0: Muita treta, muita
1: treta, eu estou sentindo uma treta Salve, salve meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dela Que é um colírio para meus olhos e ouvidos Grécia Augusta!
2: Hello, hello, hello! Oi, gente! Tudo bom?
1: Belezinha, Grécia Augusta! Finalmente de volta à nossa bancada aqui após um longo inverno. Como é que tá essa vida? Já tomou a vacina, não? Ai, <risos> <risos> me deprime! Desculpa, a gente prometeu que não ia falar sobre esse assunto. <risos> Vou passar a palavra rapidamente aqui para o outro lado do Oceano Atlântico, nosso correspondente internacional, Charles Peixoto! Olá! Brasil. Arrasou. <risos> e aí, Charles Peixoto?
2: E aí, tudo bem com vocês?
1: Já tomou a segunda dose? Você eu sei que já tá vacinado. Quero saber da segunda dose.
2: É, julho, né? Julho. julho Ai, 23 de julho. Tá, tá, tá tô, aqui contando dias, tô contando os dias,
1: marcando na folhinha. É. Bom, já que o, o convidado se manifestou aí, essa voz de veludo inconfundível só pode significar o quê? Que hoje esse episódio vai ser meio surdo, de ouvido só. Eu quero chamar ele, o rei da podosfera, doutor Gus Lanzetta.
0: Oh, muito obrigado, muito obrigado. Eu que não sou monarquista <risos> e nem estudei, fico muito feliz em ganhar esses dois títulos ao mesmo tempo, tanto de doutor quanto de rei. É, eu sinto que é daqui, é daqui pra baixo.
1: É, aqui é tipo um seminário, né? A sua participação, às vezes você nem presta atenção, mas você leva um certificado, pô. Doutor e rei, qualquer coisa. Eu
0: acho isso fascinante. Como alguém que, que não, não participou ativamente do, 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 do ramo acadêmico na vida até agora começar a dar aula para as pessoas, eu acho fascinante o conceito do certificado. assim. Eu, eu nunca vi o ápice da burocracia ser o, o, o lugar, né? O, o acadêmico. Uma vez, uma vez eu fui dar uma palestra numa faculdade de desenvolvimento. De, de jogos lá em BH e era sábado de manhã a palestra. E aí eu cheguei e, e agradecia que tinha muita gente lá, mesmo sendo sábado de manhã. E aí imediatamente um dos alunos falou assim: Não é que é que quem viesse hoje ganhava certificado, óbvio. E aí eu, ah, não, obrigado. É, o certificado de, de boa educação e coisas que vocês não vão ser. Né? Mas é aí eu, 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 eu fico colecionando essas coisas. Essa semana também dei uma aula no de, pro pessoal de mestrado na USP e aí chegou um certificado, no eu não sei o que eu faço com esse certificado, mas eu tenho vários eu vou ter que começar a ter um Lattes agora, eu acho eu não sei Justo. quem tem o um sangue mais Justo.
1: azul, no caso se é você que foi nomeado agora rei se é os Orleans e Bragança né acho que é esse o sobrenome da, dos descendentes da família real ou se é aquela galera, passa um anúncio no meu Instagram direto, que é compre um metro quadrado de terreno na Escócia Sim. e vire um Lorde, Lord. eu eu acho, eu recomendando vários aí
0: eu fiquei, achei estranho <risos> que você não citou os personagens de Avatar do James Cameron, <risos> O meu sangue deve ser azul também. Sim, uh, Smurf. Mas, mas é assim, acho que, que se o meu sangue tá tão azul assim, me voluntariam a ser o primeiro na fila da griotina. Uh, <risos> vamos que vamos.
1: Bom, é isso. O Gus Lanzetta já tá na sua terceira participação aqui no Treta Podcast. Ele participou do nosso episódio especial sobre Sonic o Ouriço Pop. É, Esse tem também, sangue azul
0: também, se você parar pensar.
1: Olha aí, sangue azul, estamos falando de sangue azul. E também do episódio 70, Geração Locadora, também foi um episódio muito bom, falando sobre videogames, e agora após também uma boa temporada, o Gus Lanzetta retorna mais famoso, mais badalado ainda, né, e mais generoso, né, aceitou o convite na hora que eu mandei, assim, então já agradeço, Gus, pela sua participação. É isso,
0: você sabe que tudo que eu faço é pra merecer ter mais um convite no, pro, pro Treta, né? É. Eu é sempre faço as coisas falando assim, pô, agora eu tô merecendo ser o próximo convidado Aí agora, eu, saindo daqui hoje, eu já começo a traçar um plano de carreira que me renda a quarta participação.
1: Perfeito. Não, é isso. Todo final, toda sexta-feira, né, será que o Ivo vai me convidar? Então, tá aí, conseguiu, parabéns. E
0: nunca é na, na sexta que você me convida, você me convida meia hora antes do programa. Isso,
1: exatamente. Mas já, assim, eu acho que é mais gostoso, de improviso, assim, emoção, vida flor da pele. Como diria Rick Martin, né, vivem lá vida louca. Eu gosto muito. Ele
0: também dizia outra coisa que eu, que eu digo muito na minha vida, é um ensinamento que eu levo <risos> pra sempre, que é... Uepa!
1: Uepa! <risos> um passito pra trás. Bom, eu vou peço licença aí para parafrasear pra... Revelar, né, que eu andei stalkeando o LinkedIn do Gus Lanzeta para dizer aí pro nosso público a gente tá numa vibe mais agora de convidado, né, então essa bancada tá recebendo aí o Gus hoje e eu vou avisar as pessoas, não né? vou dar carteirada por ele já que ele também é humildão, então não vai fazer isso. O Gus é roteirista produtor executivo, né no caso da Half Def, uma produtora de podcasts, a primeira produtora de podcasts do Brasil. Ele também é músico e já se aventurou no jornalismo no stand-up comedy e escrevendo livros, fazendo sorvete artesanal e sushi. Sim. E aí no currículo né, mencionou que cobriu games e cultura pop na revista Rolling Stones, é, programas de variedades na Globo, Warner, enfim, desde 2006 produzindo podcasts e aí veio a RefDef, eu tenho uma dificuldadezinha de pronunciar, o bem, a gente já... foi criado
0: falando do Half-Life, então... É,
1: Half-Life. Eu, eu mudei o nome do programa porque a galera falava Treta Talks. E não, não saiu Treta Talks, e... <risos> enfim. O Spotify fez... Desenvolveu projetos por Spotify, Sony, Netflix, diversas outras marcas. Tá aí a carteirada, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Mas eu queria começar perguntando, né, como é que ia trabalhar na Rolling Stones, né? Me, me deu uma curiosidade, o Kate Richards usa muita droga mesmo? Como é que foi?
0: O, então, trabalhar na Rolling Stones é tipo trabalhar na, na treta Talks, em que ninguém falou o nome corretamente, <risos> né? Porque em anos, foram, eu fiquei o okay, quê? 10 anos na revista e realmente eu vi todo mundo falar Rolling Stones ao invés de Rolling Stones o tempo inteiro. Mas, o melhor jeito que rara na revista foi no primeiro Brasil Game Show, que era no Rio ainda e aí eu cheguei lá no primeiro dia uh, com a comitiva de jornalistas de São Paulo, e aí estavam fazendo nossas credenciais, me perguntaram né qual era o, o veículo, aí eu falei Rolling Stone, e aí é, recebi prontamente a, a credencial escrito <risos> Rolleston Rolleston Roleston, uma palavra só, Roleston. É a revista de rolês do Tom. E aí, não obstante, no ano seguinte, no Brasil Game Show, também me perguntaram assim, pra fazer a credencial, qual o seu nome. Aí eu falei, Gus Lanzetta. E ela, e o seu sobrenome? E aí quase saiu a credencial Gus Lanzeta. Gus Lanzetta Silva. Da Roleston. Então, é tudo bem. Então, a vida é um grande treta Talks. Treta Talks. Telks. Tretan,
1: eu, poder, eu tenho que dizer aqui que essa história não me choca, apesar de eu quase ter morrido, né? Ela não me choca tanto porque, na minha vida profissional, eu já tive um cliente advogado riquíssimo, dono de uma ilha, inclusive, chamado oh. Howlingston, com H-A-W, enfim. Howlingston. Era o doutor Howlingston, Howlingston e gente boníssima.
0: Ele era doutor também, se assim, como Ele eu. é doutor, não, ele
1: é doutor mesmo, porque é advogado, né, então... Doutor, ah, é agora voltando aqui para nossa pautita outra pergunta sobre a sua biografia rápida e que eu queria saber é como que é trabalhar na Globo, na verdade pouco importa essa resposta, mas revele uma piada interna dos globais para provar que você realmente trabalhou na
0: Globo Ah, tem uma piada interna que eu adoro que são os restaurantes lá no Projac tem muitas opções para você almoçar, né, e dentro dessas opções existem três restaurantes self-service Uh, existe um. Na verdade, tem um bandejão que inclui diversos uh, uh, self-services nele, que é o, o, o mais popular de todos e tal e uh, que atende grande parte do, dos trabalhadores lá que a gente almoçava e uh, ele é referido uh, internamente por muitas pessoas como o Pobres, <risos> né? porque ele é acompanhado do, de outros dois restaurantes que nenhum de nós frequenta uh, porque nem o salário da Globo permite certo. e aí eles são o Ricos Uh, onde eu tive que ir uma vez, porque uma chefe minha decidiu que a gente ia almoçar no Ricos, então todo mundo teve que desembolsar aí, sei lá, 50 conto pra comer no Ricos uh, mas o guarda de pano então tem... e aí tem o outro que é tipo, onde o Boninho almoça e tal, que é uh, né, é Afetuosamente referido como milionários <risos> uh, Então Essas são, são três das, das opções pra comer uh, Na Globo uh, E esses são os apelidos internos, realmente uh, Mas eu, eu frequentava mais o, o, Tanto o, o Pobres Que tinha muitas opções, porque é muito bom porque ele tem, tipo É um buffet que tem tipo cinco Buffets no meio, então é, tipo assim, ó, esse aqui Tem poucas opções de carne, mas o quilo é barato Esse aqui é buffet livre, você pode repetir Se quiser, esse aqui é uma versão um pouco Mais carinha do outro, mas tem mais opções Tem frango, tem uma salarinha, e e assim por diante. Mas aí tem outras coisas também. Tem mais uma, uma, uma. Embaixo do Ricos tem uma praça de alimentação made shopping. E aí tem tipo um, um, umas outras opções. Sim, tem um restaurante de hambúrguer, tem um poli sucos ali. Uh, e e tem, rola food trucks. Toda semana muda o food truck que tem. caralho uh, quinta-feira tem feira lá. E aí rola pastel na feira. É show. Um, então assim é, E tem um subway
1: <risos> Você vê que de todo o universo da maior emissora de TV Da América Latina O Gus tá aí falando da praça de alimentação Que realmente é o que interessa Mas é, e,
0: <risos> ah, e tem uma coisa que eu descobri muito tarde No meu, no, no meu no, Na minha última estada no Projac Foi uh, um restaurante que tem Escondido num estúdio de novela um dos estúdios de novelas, você entra... Todos os estúdios da Globo tem uma recepçãozinha logo que você entra, né? E aí, pra sua esquerda e pra sua direita, tem escadas ou portas pros camarinhas, essas coisas. E tem um estúdio de, de novela, que é o segundo estúdio, assim, quando você entra ali. É, passando a Copenhague é o segundo estúdio. Você Veja que é. minhas referências são todas, tipo, o que eu podia comer no meu dia a dia. E aí, você, passando a Copenhague é o segundo estúdio, você entra... Sobe uma escada, numa das salas onde, tipo, já foi, sei lá, provavelmente um camarim ou alguma coisa, tem um restaurante meio natureba, assim, que é meio que o... Que eu senti que é, tipo, ah, o lugar hipster de almoçar no Projac, assim, tipo, ah, só, <risos> só, só a galera legal conhece.
1: Muito bom, sabe? né? Sabe?
0: Mas, é, eu, eu senti, assim, uma vibe de que nem a diretoria sabe que aquele restaurante tá lá dentro, escondido. <risos>
1: Excelente, porra. Aí, acho que você provou e comprovou, hein? Fiquei é. imaginando, lá no showroom do No Limite, né? Tem um, um peruano ótimo que faz um ceviche de olho de cabra, maravilhoso.
0: É, é, bem, é, bem, é tipo os ingredientes que sobraram aqui do Catering, que viraram esse maravilhoso humus. Boa. <risos> Bom.
1: E ainda sobre a sua carreira e biografia, né? Já que você deu essa carteirada de veterano, conta pra gente como que era a podosfera em 2006. 2006 é um ano que eu tenho poucas lembranças. É, é, por coincidência, é um ano em que eu bebia muito nessa época aí. Olha só. Né?
0: Eu não tinha idade pra beber em 2006, né? Então eu vou dizer que não bebi. Certo. É... Como que
1: você resumiria essa história da podosfera de lá pra casa? Assim?
0: Cara, vou te falar assim, era... Era muito mais fragmentado, eu acho. Até porque tava, né? Tinha menos podcast, então muitas vezes tinha muita gente fazendo podcast e cada um no seu canto, você não sabia. Tanto que em 2006 eu sei que o Jovem Nerd fazia podcast, mas na época eu não sabia. Tipo assim, eu, depois que eu comecei um podcast, é que eu soube, tipo, ah, tem esse, essa outra galera aqui que faz. E acho que tinha mais, né? Tem, tem, claro que tinha mais pessoas fazendo. Mas, por exemplo, né, o, o, o formatinho. Mais clássico, que era o que a gente fazia no audiogame também, que era tipo, ah, então aqui as notícias de games da semana a gente vai comentar. Era muito engraçado que a gente postava pra divulgar, sei lá, tipo, no fórum, Wall Jogos, essas coisas. E só falava assim, tipo, ah, mas eu já li a notícia, o que é que eu vou ouvir? E eu não tinha um argumento, ué, trazendo não tem essa. <risos> É, mas é, era muito engraçado, assim que era, era o grande trabalho, na verdade, era convencer as pessoas, primeiro, do que, 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 que elas entenderam o que é um podcast, Sim. e em segundo lugar, serem convencidas de que elas deveriam ouvir, e na verdade elas não deveriam ouvir, mas é elas tinham a escolha de poder ouvir, e aí uh, a maioria delas dizia que não queria, e agora o que aconteceu é que uh, tem mais gente dizendo, ok, eu ouço essa merda que você fez aí. <risos>
1: É, dá pra dizer que era o, a podosfera em 2006, era o Nerdcast e os nerdões, né, de nicho.
0: É, e aí depois de um tempo foi chegando mais gente, né, tipo, o, o Ivan com o Anticast. Uh, eu lembro que muito antes da gente uh, trabalhar junto já, tipo assim, a gente já, já sabia, assim, você sabe, tem, tem aquele menino de Curitiba que faz o Anticast, uh, e aí depois começou o Projeto Humanos e tal, e, e aí com o tempo começou, assim, tipo... Mais gente que eu conhecia começou fazendo, os meninos do Decréptos fizeram diversos... Porque antes do Decréptos eles já fiz... faziam podcast no satirismo e tal, fizeram várias outras coisas. E aí, o... aí eu lembro de quando eles começaram o, o Decréptos e começou a deslanchar. Uh, em 2000 e, tipo, lá pro 2012, 13, a gente fazia os podcasts com o Onyx na no Overcast, né? Que foi onde começou Verdades Absurdas até, uhum. até hoje. E teve, uh, teve o, o podcast... De, o João tinha um podcast que era o... Esqueci o nome agora, mas é, eu participei. É, mas, enfim... É, era essa coisa, assim. Mas era muito, tipo, o, o lado B da internet, assim, assim. Era muito uma coisa... Uh, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo por causa dos podcasts de games que eu fazia, que aí me levar a escrever nas revistas. E aí a gente fazia podcasts de games nas redações das revistas, mas era, era muito um negócio que a gente fazia pra se divertir. E aí sem pessoas ouviam, sabe? E aí depois de, de muitos anos... Um, o jovem nerd começou a ganhar dinheiro fazendo podcast e aí todo mundo a gente abriu o olho e falou assim, será que a gente também vai conseguir ganhar dinheiro? E a resposta é uh, 20 anos depois talvez um pouquinho.
1: Achei que você ia falar que a resposta tava no livro que você não ia dar spoiler
0: A resposta tá no livro? Deixa eu ver um, <risos> Não, eu vou ler a contracapa aqui pra você saber se é a resposta tá livro. Você sempre quis saber como fazer o que você ama e ainda por cima ficar rico com isso? Então esse livro não é pra você. <risos> é,
1: então, essa é a contracapa. Já Boa, Excelente. É, o, a próxima pergunta ia ser justamente isso, né? Sendo você um artista tão completo, né? Tão multimídia. Por que, que você optou por abraçar o podcast como um empreendimento? Você acha que tem um potencial enorme aí no, no tempo de lavar louça e pegar engarrafamento nas cidades?
0: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, sim, isso está correto. Existe esse potencial e, tipo, né, uma das, das coisas que o podcast consegue fazer é que ele, ele ocupa um, um espaço na sua vida onde não é tão fácil você ver um filme, ler um livro, enfim, né, consumir outros tipos de mídia. Mas uh, eu sinto que eu abracei o podcast porque ele me abraçou também, entendeu? Porque foi mútuo. Porque eu, eu podia ter tentado fazer um canal de televisão, mas acho que não teria dado tão certo quanto um produtor de podcast. Até porque eu ia estar com a Globo, com a SBT, com a Record, né? Eles têm um dinheirinho ali. E então eu acho que, na verdade, foi, foi também de, de perceber um vácuo, assim, né? Quando surgiu a primeira vez a, a vontade de fazer uma produtora de podcast mesmo. Que aí foi conversando, né? Eu e o Vitor Brandt conversando, né? Ele já fazia o podcast eu tava fazendo o Imaginar juntos, a gente fazia no estúdio e, e aí o estúdio fechou e aí a gente, pô. Uh, pô, seria legal a gente ter o nosso próprio estúdio e tal e tentar juntar uma galera, pá e aí nisso, o pessoal da GMD, que é a a produtora com quem eu abri a RFDF, uh, queria conversar comigo sobre projetos, plans. E eu falei, ó, oh, o projeto que mais está na minha cabeça aqui é, é, é ter um estúdio, é viabilizar uh, não só a produção de podcast, mas se a gente fizer isso em grupo, talvez viabilizar a comercialização disso, né? Uh, que era um modelo que já estava já funcionando no, nos Estados Unidos, tal, que era um mercado mais maduro de podcast. E aí a gente achou, ah, acho que, que agora está num momento uh, fértil. Propício. Isso. E, exato, e aí foi imediatamente mais devagar e mais rápido do que a gente imaginava, assim, né? Porque quando a gente começou, a gente tava olhando muito pro lado de, ah, vamos vender ads, patrocínio e tal, e, virar uma e a gente fez isso e, e, e agregou muitos podcasts legais, uh, tipo o Anticast, o Revolu Show, o Projeto Humanos uh, e, e, e tudo isso, mas... Uh, o que rolou também foi a entrada do, do, do Spotify no ramo de podcast no Brasil. A gente foi a primeira produtora a fazer um Spotify original, né? Uh, a gente fez, uh, fez e faz uh, ótimos programas com eles. E o Preparei Seu Coração, o okay, papo enfim. Uh, então esse foi todo um lado que tipo rolou essa produção de originals para plataformas que a gente não iniciou a, a, a produtora imaginando que ia ser algo. né E acabou que rolou e, e foi. E agora a gente tá aí, né? Enfim, o meu último projeto na Globo, inclusive, foi podcast, né? Eles é, não tava dando para fazer televisão com a pandemia, ainda tá bem difícil, e aí rolou essa, essa maravilhosa tarefa de tipo, olha... Não tem como fazer o, o, o resto da temporada do, do Fora de Hora na TV, mas peguem aí a equipe de roteiros, a equipe, o elenco, tudo, e vocês podem fazer uma temporada de podcast. Então foi muito legal, assim, a gente ter uh, essa infra toda de um canal de televisão, de uma produtora né, que faz televisão uh, e um elenco né? Absurdamente talentoso para fazer um podcast, ou seja, né Tipo, até os grandes players estão olhando E falando assim, ah ok, isso aqui é um modelo viável De produzir conteúdo de maneira lucrativa E tal, então isso é, é eu acho que isso responde talvez a sua pergunta. Perfeita, é, eu imaginei, assim que começou a pandemia eu fiquei
1: pensando, né? A ficção vai parar? A gente vai parar de ter tanto lançamento assim? O que por um lado é bom que vai ter menos vídeos no YouTube sobre esses lançamentos, né? Todos os canais postando sobre o mesmo assunto.
0: E aí menos pessoas reclamando nesses vídeos que foi spoiler. <risos> Exato
1: mas eu fiquei pensando né, o audiodrama tem esse potencial aí né de ser uma, uma mídia que pode ser produzida sem vírus né sempre a não ser o vírus de computador mas a pergunta original e provavelmente inédita que eu queria fazer mesmo é por que RFDF né porque tem um qual que na verdade você explica o nome mas qual que é o grande valor aí da sua empresa que você aposta nessa empreitada pode ser um detalhe bobo que você é apegado o
0: bom, o nome o nome veio é, eu tenho uma série de dificuldade em dar nomes para projetos, <risos> e ele veio, como eu disse, né, ela surgiu como uma ideia minha do, do Vitor Brandt, uh, que também é roteirista, diretor, dirigiu o Cabras da Peste, que tá no, no Netflix agora, ótimo filme de ação e comédia, e uh, o Vitor é surdo de um ouvido, e acabou que meio que foi foi daí que, foi aí que a gente, a gente não, a gente não era, assim, dois nomes que eu e o Vitor criamos juntos, Uh, foi senhor Bumbum e Jeff assim, então claramente o, a nossa vontade é passar por cima desse, desse, dessa etapa do processo e chegar logo no, no que vale a pena é, vocês uh, curtem uma literaçãozinha é, foi daí
1: que veio é, é um... Um nome sonoro.
0: É, não, e, e tem uma, uma coisa também assim... O, o, cara, tem uma justificativa que eu criei na época do nome, é só porque a gente gostava do nome e tal, e era meio com um gente de homenagear o Vitor, mas eu, eu criei uma, uma, uma desculpa na época, que era que ela resumia a nossa filosofia de que a gente a gente ouve né o, o que o que as pessoas querem o que os clientes querem mas que também tem um lado da gente que é o de tipo ok agora já ouvi eu vou seguir os meus instintos cara. aqui as minhas vontades e, e esse equilíbrio entre fazer o que você quer e fazer o que o, o, que, o que demandam de você uh, seria uma filosofia que que guia a gente acho que isso é lindo é cara isso é lindo Ó, vou aplaudir eu acho que o
1: retroplanejamento é uma arte muito pouco reconhecida. O retroplanejamento é uma arte das mais lindas do mundo. Eu não sei se é a sétima, a oitava, a nona, porque eu já perdi a conta e são tantas novas artes, né? Mas o retroplanejamento é maravilhoso. Parabéns, parabéns aí. Ref Muito obrigado. É, nesse, você mencionou aí o Spotify e o Globoplay. É, só um parênteses nessa briga aí entre uma estratégia de marketing, né? Que é manter os conteúdos originais mais exclusivos no Spotify. E a estratégia da Globo, que é espalhar isso no máximo de plataformas, né, de distribuição... Você tem algo
0: a dizer? Contra atualmente você pode dizer? <risos> é, o que eu vou dizer é que eu gosto de todo mundo, porque uhum. eu tô envolvido, eu tô com todos os rabos presos. Não, mas eu, eu acho que é o seguinte, são, são duas abordagens diferentes, porque eles estão tentando resolver problemas diferentes, né? O Spotify entrou no podcast porque eles são um app que vende assinatura, tipo, né? A receita majoritária do Spotify, na, na, na época que eu lembro de, de saber disso, era 70%, imagino que, que segue mais ou menos assim. 70% de faturamento do Spotify é a assinatura. Então o que eles estavam procurando quando eles começaram a fazer podcast e acredito que é muito do que guia a estratégia deles para podcast no mundo é, uh, a gente quer que as pessoas passem mais tempo no nosso app porque quanto mais tempo a pessoa passa no app mais chance ela tem de fazer uma assinatura ou renovar uma assinatura, né? Então eles o, é por isso que o conteúdo do Spotify para eles faz sentido apostar em exclusividade e Originals. O, o que a Globo é, né? Que é uma criadora... Uma, uma, criador de conteúdo que tem diversas plataformas né? ela monetiza certas coisas na TV aberta certas coisas na, no Globoplay, no streaming com assinatura, e certas coisas com venda de formato pra fora, certas coisas na no, no TV a cabo, então a Globo, ela tá resolvendo outros problemas, ela tá resolvendo também o problema de tipo, ó, conteúdo pro Globoplay que vai, vai satisfazer o meu assinante, mas que hoje é, é, é principalmente uh, audiovisual, mas ela também é uma empresa que vive de vender anúncio, né, ela tem um, um braço de vender publicidade, tanto online, quanto na televisão enquanto um no impresso gigantesco e que é parte do que ela está fazendo agora na estratégia de podcast dela então se você está aqui para vender anúncio Com você certeza. vai botar em tudo, você vai botar no Spotify no iTunes, no Deezer no RSS que qualquer um assina em qualquer app porque é, é isso que eles, que eles querem fazer, então é isso, eles não são competidores diretos nesse sentido, então é, eles, cada um está usando o, o podcast para resolver o seu problema de, de uma maneira específica
1: Perfeito, Gracinha Charlito, tem alguma coisa aí até agora?
2: Eu ah, você bem... tinha me botado mudo. Pega aí, pega aí, pega aí. Meu Eu... Deus, silenciamento. Você pega tá aí. chiando, meu filho. Eu muto mesmo. Ele, ele não explicou... O, que, o que, é que é o half -deaf. É meio isso, ele explicou. O, o é quando que que você é o...
1: ouve o cliente, expliquei... mas só metade do briefing. Você não entendeu, pô. É isso
2: que significa.
0: Não, é, é, é você estar é você tá aberto ao, ao feedback e, e, e enfim, ao, ao desejo dos outros, o do que os outros demandam de você. Mas você também tem esse lado que você vai, ok, nesse momento agora eu vou fechar essa janelinha aqui e eu vou acreditar. No, no que eu quero fazer também e achar um equilíbrio entre os dois né? que eu acho que, que é refletido aí no, nos projetos que a gente faz, fez e faz uh, e, e, e o nosso desejo também de, de cada vez mais poder inovar mas com o objetivo de que essa inovação satisfaça os ouvintes acima de tudo, né? Uh, então, tipo você pode ter várias ideias malucas que você quer fazer, mas que as pessoas não necessariamente querem ouvir, e você pode também só fazer o que as pessoas vêm pedir de você, então você nunca vai estar tá um passo à frente, você nunca vai trazer uma novidade e ter aquele momento de tipo, olha só, isso aqui é uma, uma ideia que só a gente poderia ter feito porque uh, ela veio da, das, das ideias das pessoas criativas com quem veio a gente do trabalha.
1: ouvido que é surdo, né?
0: E também do Victor, tudo começa com causa do Victor uh, que é surdo de uma vida então, e, é, é isso
2: e puxando essa onda aí da novidade você que tá, tá aqui desde que era tudo mato o que, que que você como é que você identifica o futuro próxima mídia, o que que vem aí cara o que que você tem visto nas suas pesquisas nos seus trabalhos, o que, que tá rolando nos Estados sur, Unidos se você quiser apostar alguma coisa pra <risos> Pra ser pioneiro, igual o pessoal do podcast foi pioneiro no podcast. E, e, e qual que é a próxima jogada aí, meu brother? Como é que você faz pra ficar no hype? Tá, você tá quantos anos? tem quantos anos de carreira? Deve ter até uns 20, pelo menos, né? São, é, não, sempre... Comecei em 2006, são 15 anos aí, quase 16. Então, né? tá, e tá é. sempre na crista da onda. Qual, qual, que é, qual que é a magia disso aí, meu
0: brother? É, cara, eu acho assim: em parte é você saber que você não pode. Você não pode querer adivinhar o futuro. Você é muito mais fácil. Porque, ao mesmo tempo, essa impressão de que as pessoas estão na crista da onda, ela também ignora muito o fato... O, todo o momento em que você simplesmente parecia que você não estava em onda nenhuma, né? Porque é, é isso que a gente estava falando. Em assim, 2006, a gente estava lá fazendo podcast, especialmente que estava fazendo podcast do Brasil, e nada indicava que a gente estava na crista de nenhuma onda. A gente parecia que a gente estava no, no, na praia, na parte do mar, que não dá pé, e todo mundo falando pra gente sair dali. E a gente não tinha nenhum argumento pra dizer que... Não, 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 não. Calma. Calma, calma isso vai dar certo. A gente só continuou fazendo uh, uh, e uma hora deu certo, né? Tinha indícios, né? Tanto do, de fora do mercado quanto de simples uh, do simples fato de que o capitalismo odeia um vácuo, então é tipo, uh, se a gente continuar tendo a atenção e o tempo das pessoas, alguma horta uh, o capitalismo vai querer monetizar, monetizar isso e a gente vai, vai intermediar esse processo mas eu acho que é meio que entender o, o, o que o podcast, ou a televisão, ou as lives no Twitch, o que é que seja, eles são um, um meio de você levar uma mensagem a um certo público. Então, se você pode entender que o que você quer dizer, o que você quer fazer funciona melhor naquela, naquela mídia e que ela vai chegar melhor nas pessoas que você acredita que se interessam por aquilo naquela mídia, vai ser, bom então eu acho que um, uma, uma coisa que a gente fez muito na RefDev na uh, até hoje foi a gente sabia quem estava ouvindo o podcast né? a gente sabia é, em que público que a gente ia conseguir chegar, então que não adiantava eu querer fazer algo que ia primariamente interessar um adolescente de 14 anos, se esse cara está consumindo mais, muito mais YouTube, Twitch, do que podcast. Aí eu entendo que, pô, o meu público é muito mais uma galera que tá indo pra faculdade, que tá indo pro trabalho que tá ouvindo isso no, no, no ônibus e tudo mais, e que tá ouvindo isso quando faz faxina, quando lava a louça, então isso pode me guiar. E aí hoje a gente tá vendo, tipo, ah, beleza, o tempo passa, as pessoas crescem, os, os hábitos de consumo mudam, e aí você tem a, a oportunidade de, ó, vou fazer podcasts de infanto-juvenil uh, para pais e filhos ouvirem juntos, ou para, né, uh, vou fazer podcasts para pessoas um pouco mais velhas, porque as pessoas que ouviam podcast 10, 15 anos atrás, seguem ouvindo podcasts e seguem uh, expandindo seus horizontes, seus interesses. Então, eu acho que... Um pra se manter na crista da onda, é meio que você tem que estar tá no lugar onde uma onda pode surgir, mas você não pode estar tá só perseguindo. Porque a partir do momento que você vê que a onda tá se formando, talvez seja tarde demais pra você conseguir uh, uh, navegar até ela. Então você meio que tem que só ir, tipo, olha, aqui eu estou no, num campo fértil uh, para ondas aparecerem e eu vou fazer de tudo pra me preparar pra eu pegar essa onda e não tomar um
2: caldo. E Gus, isso é muito importante. Quem tá fora do eixo aí, Rio, São Paulo, Brasília, Curitiba, como é que esse cara faz pra aparecer, pra ser notado, pra fazer os contatos cara, eu
0: Acessoria acho que
2: assim
1: assessoria grátis
2: tem um, tem um fracasso
0: nosso aqui na internet em geral e que se aplica ao podcast, que é uh, a internet possibilita que você não precise estar no, no eixo Rio-São Paulo pra fazer algo que chega em todo mundo e que, e que é relevante e que pode ser comercializado, que pode chegar nas agências de publicidade, chegar nas plataformas que, que bancam isso, uh, mas a gente segue sendo muito panelinha, né? A gente segue uh, uh, não consumindo o que é feito fora desse eixo e, e, e se fechando pra esses criadores, assim, e, e isso tá em tudo, assim, uh, hoje a gente tem diversos uh, diversos artistas, né, especialmente músicos, que atuam no norte, que atuam no Nordeste e que você nunca ouve no Spotify, esses caras nem estão no Spotify mas eles estão em apps de streaming de música brasileiros, que fazem muito sucesso uh, uh, nessas regiões uh, fora do Sudeste e, e a gente não fica sabendo, assim, eu já tive reuniões com, com, com gente desses apps tentando, tipo, ok, como é, que eu, como é que o meu app entra no podcast, como é que eu faço podcast para esse público que, né, você não conquista ainda hoje, e a, a, a verdadeira, acho que a resposta mais fácil vai ser sempre, ué, ver o que esse cara gosta, ver quem são os criadores que já falam com essa gente. E aí a gente vê que o YouTube foi um, um, um lugar, assim, que soube explorar isso, então a gente tem, a ah, o Whindersson no Nunes e tudo mais, mas é uma minoria, né, então eu acho que esse déficit segue, mas é, eu acho que assim a gente está num, num momento, especialmente com a pandemia, o fato de que tanto o nosso trabalho virou remoto, especialmente na área de criação de conteúdo digital e tal, que assim nunca houve um momento melhor pra você levantar da cadeira e tentar encontrar, ok quem são as pessoas que têm essas ideias né? o, 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 o próprio filme do Vitor né, o Cabras da Peste, assim, é um filme com o Edmilson Filho, que já fez vários filmes de, de sucesso, mas assim, era um nome desconhecido aqui pra São Paulo e Rio de Janeiro quando ele já bombava assim, né? então, hum, eu acho que é isso, assim, estão tá, rolando esses esforços, estão rolando esses movimentos, mas depende da gente também de, de ser só meio surdo e de, de poder ouvir o que está rolando fora de São Paulo e Rio.
1: Nunca, a gente que está fora do eixo nunca foi tão pouco prejudicado, né, quanto agora na pandemia, que aí tá todo mundo no seu É, exatamente, curral.
0: assim, Um momento que era para ter aumentado talvez a competitividade só mostrou que, tipo, ah, não, assim, tem um... um um, 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 tem uma, um limite, assim, né? Que, que se auto-perpetua, que é um limite que não tá só uh, uh, no, no podcast, ele tá em questões socioeconômicas que permeiam tudo. Sim,
1: aí eu costumo dizer
0: que o grande
1: problema aí pra. Por que, que o Treta não fatura na, ainda, né? Como eu poderia? É porque eu não tô lá para poder participar da reunião, fortalecer um baseado para o brother da agência, né? Contar aquela piada boa que eu vou lembrar na hora. Então assim, tá tá lá fazendo network também é fundamental, por mais que seja remoto, né? E não esteja rolando tantos coquetéis, mas essa presença ainda, estar presente no eixo é, é importante, pra... é, facilita, é um facilitador. Com certeza. Bom, vamos lá, Gus, emendado no, no que a gente estava discutindo agora sobre o futuro, né? O que, que você acha aí da Joe Roganização da Podosfera? Né? Você considera. Existia um, um debate aí sobre se podcast no YouTube era podcast, acho que nem existe mais esse debate. Mas e aí, você vai no flow, no podpar, inteligência limitada, mas isso é outra geração que. Isso é outra geração ou é um nicho, né? Talvez seja essa a pergunta.
0: Eu não sei se tem realmente um, um processo de, de organização do podcast, nem nos Estados Unidos tem aqui, porque olhando pra história da mídia de, de podcast, assim, o, o... O, o formato mais popular sempre foi o bate-papo, e isso não é uma particularidade do podcast também, porque eu não vou ser o cara lá da Folha que ficou criticando o Brasil, porque o podcast não é tipo o podcast da NPR, porque o podcast da NPR não é o podcast mais popular nem nos Estados Unidos, uh, né, o, o, e não é o formato de rádio mais popular, né? o formato de rádio popular uh, é o bate-papo, né, olha os programas mais ouvidos da rádio, onde, aqui no Brasil, onde você quiser, é programa de bate-papo, então não tem porquê quem não gosta de ouvir essas coisas ficar se incomodando também com, com, com o formato, né? Você pode se incomodar com o conteúdo de qualquer coisa e tudo mais, e beleza. Uh, mas não vejo, não vejo um processo. Acho que muitas vezes a gente percebe problemas e a gente acha que eles surgiram quando a gente percebeu eles. Mas uh, não sei, assim. Um... Uh, não sei se... E não sei se é, se é um problema de podcast, assim. No, 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 que me, me mostra que mídia, do, da literatura ao cinema, passando por TV e rádio, mostra que mídia que não é cheia de coisa ruim e de coisa que não te interessa. Uh, você sempre vai se interessar pela menor parte das coisas, né? Você pode ir numa biblioteca lá hoje e a maior parte dos livros vai, vai falar bobagem mesmo. E vai ter vários livros muito bons e muito, muito úteis pra sua vida e que vão te entreter e te encher de, de novas ideias e sentimentos. E vai ter várias coisas que você vai falar assim, meu Deus do céu, como é que esse homem perdeu tempo para escrever esse livro? O é. meu, o meu, qual? o meu você vai ter que comprar para descobrir qual é. Ou o <risos> um <risos> uh, mas é, é isso. É, eu eu, eu não... acho que eu, eu, eu uh, saí pela tangente muito bem da sua pergunta. Sim,
1: perda. sim. Eu, não, na verdade, eu gostei que você assumiu que eu estava criticando né, essa Joe Roganização, quando na verdade eu sou um apreciador do formato. Eu acho que tem um potencial muito bom um programa que grava, sei lá, três entrevistas de três horas por dia, tá ligado? Eu acho muito produtivo, dá pra falar de muita coisa, conversa pra cacete. Você pode se servir só do filé naqueles canais de cortes, assim, e fica satisfeito, né? Tipo assim, é óbvio que coincide, e por coincidência o conteúdo é uma bosta, mas porque é tocado por gamers, né? mas é, e os convidados também, é, é tipo, o universo das subcelebridades, ele é fascinante, eu, eu como mas... O... Diga aí.
0: Eu, como um ávido jogador de videogame que faz podcast bate-papo, né, com o Imaginar Juntas e com o Popcult. Exatamente. Uh, você primeiro é <risos> admitir que é isso aí.
2: <risos> é um absurdo
0: podcast de gamers não que muita gente
2: que
0: critica muita coisa não faz algo tão diferente daquilo que critica. E não estou dizendo que as críticas são inválidas por causa disso. Isso foi, foi a minha declaração mais política do mundo, né? Mas é isso aí. Bicho, eu não, eu, não tenho, eu não tenho... Cara, de boa, eu não tenho eu não tenho cachorro nessa briga, honestamente. Boa. É porque tem um gato aí atrás, né? Exato, tem a polenta, minha gatinha aqui. Aí, polenta,
1: bolinha. É. Bom, o que ainda tem aqui na minha pauta que eu gostaria de perguntar é o seguinte. Um dos podcasts que eu mais curto, ouvir, né, e há mais tempo, né? Que eu chamo de Fura-fila, que é eu costumo ouvir em ordem cronológica, porque eu tenho um transtornozinho obsessivo, mas tem alguns podcasts que eu uso primeiro, como o Braincast, como o Imagina Juntas. E aí, o que, que acontece? Agora, inclusive, que está na nova fase com a Tio Link Psicóloga, eu tô gostando mais ainda da conversa.
0: É, exato. <risos> a gente tá investindo aí no, no, no diploma dela para... Pra, né, ter conteúdo no podcast. já está dando certo. Já basta eu, que mal terminei o colégio, então ela tem que compensar.
1: Exato, não, está dando muito certo. Eu queria saber, assim, o que, que você menciona aí como, como ponto alto do, do programa até agora e o que, que tem para o futuro? Que que o que, que vem pela frente? Já tem algum plano pós-pandemia? Cara, eu sou
0: muito... Eu sou muito ruim de, de, de pensar o ponto alto de qualquer coisa que eu faço há anos A memória afetiva Porque pra mim vai ser sempre a última coisa que a gente fez assim. Pode crer uh, Então eu vou te dizer, o ponto alto é o, podcast, é o episódio que sai amanhã Que a gente <risos> falou sobre ciborgues, evolução e prótese de dedo Foi incrível, assim é, então, esse foi o ponto alto. O ponto alto é o episódio da semana, pra mim. Mas assim, tem, tem muitas coisas que a gente ama e que o público ama também, né? As participações da Denise Fraga foram maravilhosas. É, putz, uh, o episódio com, com a Mulher Pepita foi incrível. Um... Nossa, tem, é, tem vários, tem vários convidados, assim, que eu acho que, que são ótimos, uh, mas... É, é igual escolher
1: eu... qual filho que ama mais, né? Você vai mandar essa?
0: Não, não é não, porque, é, é, porque você, é, 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 é o contrário, é, tipo, porque dos filhos você lembra, dos episódios você vai estar você vai tá sempre pensando no próximo, entendeu? Você não é, é meio que... Passou, né? Já Desapegado, foi. É, exato, e essa aqui é, é, é minha, assim... É minha filosofia é com tudo, assim. Eu tô e, muito mais e, focado e, nas próximas coisas eu, que eu vou fazer do que as coisas que eu já fiz.
2: Diga. Isso aí reforça, isso aí reforça aquele, aquela ideia de que tá todo mundo descartável hoje em dia, sacou? É, você acha que é por isso que existe um, uma certa tendência nesses influenciadores, nesses, é, nesses amigos, nesses colegas que aparecem no YouTube, na Twitch, em lançar livros, meu brother, que é para poder ter algo que fique, que se que se estabeleça, que estacione. Porque o vídeo é muito volátil, né, cara? E o ah, algo registrado fica, né? Fica, na, Fica. Na... fica. Ah, será?
0: <risos> quantos, quantos livros publicados têm uma segunda edição? É uma pergunta que fica, né? <risos> ah, não sei nem se o meu vai ter, entendeu? Se vai vender o suficiente certo, que tá na segunda. Quem que que dera uma terceira é edição. Ah, eu acho que também essa efemeridade das coisas não é culpa dos criadores em 91. Uh, os criadores, sejam eles influencers né, videomakers, autores podcasters, músicos o que seja, eles estão submetidos a um mercado que só sabe monetizar a novidade então, você... O mercado vira para você... O mercado publicitário, o mercado de entretenimento vira para você e fala assim... Amigo, eu só vou te dar dinheiro se você tem um, um negócio novo, entendeu? O Netflix uh, uh, né, faz hoje isso com séries de TV assim né e filmes... Que era um mercado que... Especialmente por causa da, da sindicalização dos, do, dos seus trabalhadores... É, tem um mercado de royalties né, e de longevidade da, da, da receita... Não só dos estúdios, mas uma receita derivada daqueles que trabalham naquela mídia... Então era isso, você podia fazer um filme de sucesso, um álbum de sucesso, um, um programa de TV de sucesso, que você ia ganhar dinheiro nessas reprises, nessas reedições, por muitos anos. E aí o, o Netflix sacou, tipo, ué, mas se eu for lá e comprar os, todos os direitos relacionado a essa produção, eu nunca tenho que pagar ninguém por causa disso. Então, pra mim, fica muito mais barato não ter um catálogo é, licenciado e sim eu ter o meu próprio catálogo. E tudo na internet é assim, entendeu? O, não importa se você fez um vídeo muito legal no YouTube, que muita gente adora e, e ri e rever, Ele vai dar dinheiro né, no começo e depois o algoritmo vai matar ele, tudo vai matar ele e vai e você entra nesse, nesse, nesse circuito de, tipo, vou, só é relevante aquilo que é, que é novo. E aí, realmente, fica de é difícil você cobrar dos criadores que precisam pagar o aluguel, uh, que eles mudem isso sozinhos. Uh, o problema é a gente estar tá submetido a essas plataformas, é isso. Bicho, fez live no Twitch hoje, muita gente assistiu, legal, mas agora tem que fazer live todo dia. Quer virar parceiro do Twitch? Faça 75 horas de, de streaming todo mês e não sei quantas horas não, não sei quantos por mês, não sei quantas horas por dia. Então, bicho, é, é isso, não pare de trabalhar nunca e talvez a gente deixe você partilhar das migalhas.
1: Olha, esse foi um bom
0: motivacional <risos> Legal é bom pô. Mas é, é exato assim, a gente vive uma... trabalho. Se você fez algo muito legal E hoje você decidiu Ir vender coco na praia A, a percepção das pessoas É que deu, deu errado alguma coisa pra você sabe? Que Isso. o sucesso só existe Quando ele é constante né? E que você não pode se satisfazer com nada Que você precisa que é exatamente a lógica Que está por trás dessas empresas dentro do capitalismo Que é, não importa você ser uma empresa lucrativa Importa você ser uma empresa que esse trimestre Lucrou mais do que o trimestre passado o né? Trimestre passado não, e, e... Exato, estamos todos no Q1, Q2 E
2: é, é isso não, não existe nada mais É isso aí, minha gente, que gera ansiedade A depressão Os dos males modernos. Exatamente. É, eu, eu fui
1: quase um Rodox do Raimundos, né? Chegou um momento da minha vida que eu tive que fazer um downsizing. Um downsizing. Eu tive que diminuir aí as proporções das coisas, contratar um, um plano pré-pago no celular. Foi uma mudança de chave. É vida assim
0: Sabe que eu, eu a primeira vez que eu saí do plano pré-pago do celular foi ano passado?
1: Não, pré-paga é maravilhoso. É porque eu não sei como estão os golpes hoje em dia, mas eu já
0: me fudi muito com cobranças indevidas. Não, total. E assim, eu tinha uma fantasia que eu ainda tenho um pouco dela, de tipo assim tinha algo dentro de mim que falava assim, eu preciso poder tacar esse celular longe e não pensar mais nisso, e não ter nem que ligar pra operadora e falar que eu não vou me apagar, sabe tipo assim, eu preciso poder, Quando, quanto menos amarras eu tiver na minha vida, de alguma maneira mais livre eu sou, e aí tipo isso pode ter essa, essa é verdade, mas, até verdade é até ser verdade, mas não sei se essa era a grande amarra, então simplesmente em um momento que ficou mais barato eu ter um, um, um pós-pago, porque eu tava viajando muito uh, eu fiz o, o pós-pago, que inclusive eu tenho até Hoje no, no plano com a minha ex-namorada, porque é muito, é muito trabalho pra mim <risos> ter que ir lá. Então, assim, como a gente tá bem, é tipo, eu deposito a minha metade da conta na conta dela e, 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 segue, e segue o baile.
1: Devolve <risos> o troco de senha de Netflix, né? Compartilha Netflix. Exato, também, então. ela tem a
0: senha do meu, do meu Amazon lá e tal. É isso, é, é, a, gente tenta, a gente tenta vencer o capitalismo nessas, nessas pequenas coisas. <risos>
1: É, eu quero dizer aqui, para você ju, fazer jus aí ao Gus, que eu inclusive já comprei o livro na pré-venda. Não sabia qual livraria escolher, já que no link tinha sete. Comprei pela Amazon, com o link de mim mesmo.
0: O dia seguinte... te agradece, mas eu vou falar outra coisa... Tá? Tá aí outro exemplo de como o livro não tá fora disso. Bicho, a pressão que eu recebo da editora é só pela pré-venda. <risos> é tipo, é como se o dia que o livro sair de pré-venda, é tipo, é, agora foi. É, é, agora... E é verdade, porque meio que, tipo, essa é a Quer, pressão que, que existe em cima deles. deles. Então, se o próximo lançamento não tiver uma pré-venda boa, porque eles estão focados em pegar os livros que já saíram e tentar continuar promovendo eles também se ferram, entendeu? Então, tipo, é, é isso. O que, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Chorar!
1: Exatamente. Bom, e Falando sobre o livro aí, é, a, a pergunta final, né, pra gente fechar o episódio aí, seria em que centro espírita você baixou seu Ghostwriter, né? Na verdade, o Charles é, já perguntou, mas.
0: Cara, a experiência de ter um Ghostwriter é fascinante, por isso que eu falo sobre isso tanto no próprio livro, assim. É, tem uma página que eu escrevi as coisas e pedi pra eles mudarem a fonte de cada palavra como se fosse para tipo, ah, essa palavra essa fonte aqui significa que o ghostwriter escreveu e essa fonte <risos> significa que o Gus escreveu Pode e crer. aí eu eu fiquei brincando com isso tipo assim a minha diversão fazendo o livro foi muito essa de, tipo, brincar com a, a, a meta linguística da, da coisa toda. Se a gente tivesse marcado com, com mais antecedência, tinha chamado ele, o Fernando Barone, que uh, é podcaster também, e uh, ele é um ghostwriter aí de, de, de muito sucesso, você já comprou vários livros que ele escreveu e você não sabe, e eu fiquei muito desconfortável, quando eu fui chamado pela editora, eles estavam com pressa de botar o negócio pra funcionar, eu tava uh, na Globo, eu tava, nem tinha começado fora de hora ainda, eu tava no tamanho família ainda, tava viajando o tempo inteiro e tal, então eles falaram assim, ó, oh, pra chegar na deadline... Que a gente precisa, a gente vai botar um cara pra escrever com você e você vai falando com ele, passando conteúdo eu peguei muitas das aulas que eu já tinha dado e tal pra, pra adaptar esse material e vai escrevendo as coisas pra deixar do seu jeito, as coisas engraçadas e tal então, só que aí desde o começo o, o meu negócio era tipo assim, eu não vou fingir que eu escrevi esse livro, assim, eu não tenho essa, essa pachorra de tipo, de ter um ghostwriter e fingir que tipo, não, é o meu livro que eu fiz sozinho, uh, então e aí o, o pessoal da Planeta que é editora tipo, falou, ótimo, legal assim, ninguém, ninguém achou um problema, então a primeira, as primeiras aspas que a gente tem aqui atrás no livro, você precisa de aspas, né, pra, pra, de pessoas falando que o livro é bom pra vender o livro. Como a gente não teve tempo, exatamente por causa dessa pressa, de ficar mandando uh, o miolo do livro pras pessoas ouvirem, tipo, ah, pega podcasters famosos pra dizer que o livro é bom e tal, a gente tem aqui as primeiras aspas são do Ghostwriter, que é, é um livro muito Legal. bom, né, então. Uh, <risos> e aqui é uma aspas da editora que ela mandou no, no, no grupo de Telegram que a gente tem eu, ela e o Ghostwriter, um dia quando eu entreguei a, acho que a primeira versão do, do livro. Ela falou em termos de laudas, de número de laudas, está muito bom então, uh, eu gosto de opiniões sinceras, e é isso que nós temos, e tem entrevistas no livro eu entrevistei uma galera, eu entrevistei o, o Pedro Batalha, que é o cara que criou o meu primeiro podcast comigo quando a gente era colega de, de colégio uh, eu entrevistei o, o Ananias Júnior que é um cara muito legal, que é um cara que ouve meus podcasts desde 2006, então eu falei eu preciso ter uma perspectiva de, de Bom, quem está justificando essa fama toda que leva a pessoa a, a poder escrever um livro, e conversei com o Robert Ashley, que é pra mim o, meu, o podcast mais influente na minha vida que ninguém nunca ouviu falar, que ele fez um podcast de sete episódios em 2009 e só, e, e, e aí eu, eu bati um papo com ele sobre, sobre muitas coisas, inclusive o processo de fazer podcast, e, e recomendo o podcast dele, o A Life is Wasted aqui, que você pode ir lá, ouvir esse episódio que ele fez há mil anos atrás, uh, <risos> então eu achei que, enfim, fiz o livro que eu achei que só eu podia fazer, porque desde o começo eles queriam, ah, um manual pra quem quer fazer podcast e tal, e eu, e eu falei, bom, eu vou fazer algo que justifique... Uh, uh, a minha experiência aí nesse negócio tipo assim, eu vou, que eu vou fazer esse processo ser divertido pra mim, pra eu não ir dormir tipo pensando putz, me vendi pra fazer um livro de coach, só porque eu saí na lista da Forbes junto com o Psymo Rico, sabe e, então é isso, assim eu, eu, eu tô aqui pra tentar convencer as pessoas de que eu não vendi a minha alma por um preço baixo, mas por um preço ok <risos>
1: Show de bola, é, eu acho que se o se seu Ghostwriter se fosse, né, eu poderia escrever uma orelha ou uma contracapa dizendo assim, é, o Gus Lanzetta nunca foi muito bom né, nessa coisa de literatura, mas eu confesso pra vocês aí que nesse livro, particularmente, ele surpreendeu, ele tá muito bom, Eu assim, me, me identifiquei muito com a escrita dele.
0: Olha só, não, mas as partes, assim, especialmente a introdução, essas coisas fui eu que escrevi, então... Uh... <risos> Ferrou. Não, mas só, o, né? a outra coisa que eu ia falar é, é que tem sim uma outra participação muito legal que eu queria uh, exaltar, que é o texto da Orelha, que é da Laurinha Lero. Caralho, Laurinha então, Lero. Então também vale pera, por isso. É, isso aí. é Basicamente o pedido deles foi: você tipo, consegue alguém mais famoso que você pra Orelha? Porque a gente tá. <risos> Não, é importante. É uma regra. Precisa. E aí eu falei, bom, a, primeira, a única pessoa mais famosa que eu que vai responder uma mensagem minha <risos> é a Laurinha Lero.
1: Boa! Bom, então é isso. Eu pergunto aí a essa digníssima bancada se a gente esqueceu alguma coisa, porque eu, como tenho um ascendente jamaicano, é bem possível que tenha esquecido. Assim, eu, eu tenho que perguntar no, também se. A sua carreira musical, né? O que, que o seu público pode esperar depois do videoclipe O Ano do Cão? Que surpreendeu muita gente, né?
0: Cara, pois é, é o, o pior é que, put tinha todo um trabalho aí de, de, de coisas pra vir logo depois do Ano do Cão, que a pandemia atrasou, mas uh, eu, comecei, é, eu comecei a gravar um, um, um álbum com esse som mais pesadão e mais uh, criança gótica e, e que para honrar esse, esse esse lado da minha história um, e voltando às um, raízes né acho importante exato e aí então tipo tô colaborando com meus amigos roqueirinhos assim então o ano do cão foi produzido pelo Lucas Silveira da Fresno e teve participação na, na composição do do porquinho do grupo Porco, né, e tal, então agora eu tenho, eu tenho algumas músicas já bem encaminhadas, que tem guitarras muito maravilhosas do Porquinho, e inclusive uma que tem um solo de saxofone do Rafael Mordente, também outro amigo roqueirinho meu, muito bom, e, e aí basicamente assim, tipo, eu tô meio que tocando isso ao longo dos outros projetos, e como ninguém presta atenção em música mais, é, o que a gente percebeu fazendo o Ano do Cão, é que tipo as pessoas só prestaram atenção, alguma atenção porque a gente lançou junto com um vídeo uh, né, <risos> dirigido por diretor da Anitta assim. um então, uh, eu já sei que tipo, pra eu jogar essas músicas uh, na internet ninguém ouvia, eu poderia fazer isso agora mas se eu quero que alguém preste atenção uh, eu, eu vou dar um tempo e, e, e quando eu puder fazer isso direito, puder gravar um clipe direito, puder fazer um show, meu Deus do céu o fone de ouvido do Charles tentou focar né? ele <risos> é, é, é caralho o, é, é, que esse é motivo? tipo que
2: coisa que eu lido aqui, cara. Meu Deus, tá
0: possuído você seu fone de ouvido.
2: Mano, você tem gata em casa, você sabe muito bem como é que... Ah, é. a revolução das se máquinas
0: goleiro. tá sendo
1: é, é podcasteada, né? Não será televisão. A gata é
2: aliada das máquinas. Cara, a gente tá ajudando
0: as máquinas na revolução, assim. Tipo, não. as máquinas chegam na gata, enquanto o Charles Dorn fala assim, aí, aí, esse cara não liga pra você também, não. Vamos, vamos pegar ele junto. <risos>
2: Ainda bem que só eu que estou ouvindo isso. É, <risos> certo você de usar o fone de ouvido.
1: Excelente. É isso, então, meus queridos. Vamos passar arroba aí. Aqui quem tá falando é arroba treta, né? O pessoal às vezes ouve o podcast e não segue lá no Instagram e no Twitter, então já que eu tenho essa arroba difícil, vou soletrar T-R-T-A é assim? Treta, T-R-E-T-A, então, tô... às é. vezes a gente não é sabe difícil. soletrar o próprio É difícil. É uma palavra grande, é uma palavra grande. Treta.com.br e arroba treta nas redes sociais, Instagram, no Facebook, no Twitter. no TikTok agora também a gente fez um meme no TikTok, tá? Coisa tá tá ficando boa. Passa arroba, então Grécia Augusta, como é que é a sua arroba?
2: É arroba, arroba @grécia, muito fácil. É mais é mais difícil na verdade do que o Treta, né? Mas assim, estamos aí para Pra complicar a vida, porque facilitar não tem nada para facilitar não.
1: <risos> e o Viajane podcast voltou, né, já meu filho
2: voltou, já voltou, voltou, voltou. Na verdade, o que aconteceu só uma pequena explicação. O último episódio foi para fechar o a minha primeira temporada e agora eu vou voltar de outra forma com uma amiga minha. Opa. Que eu ainda não contei quem é. Porque a gente quer mudar um pouquinho. A gente começou... Eu comecei até muito gatilho pra falar de viagem e aí eu falei, não, cara, eu preciso fazer um negócio mais... mais engraçado. Então, agora eu vou
0: voltar com uma amiga pra gente deixar o um negócio mais leve. Mas é uma amiga que a gente não sabe quem é, mas ela já sabe que é ela ou você tá deixando de até mais? Não, pra ela? ela sabe, <risos> ela
2: tá não, calma. Não, é, não, não calma, 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 nem ela sabe quem é a amiga. Então. Não, eu e, não, mas é um formato muito
0: legal se você é, pensar, eu, é. fazer um podcast que você só telefona pra pessoa e você não conta que ela tá no podcast é, é, é. até o momento que tá... Você pode até contar quando ela atender, mas você não sabe, tipo assim, amiga, você tá fazendo o quê? Tô lavando louça, mas então, começou o podcast aqui, a segunda vez <risos> que eu quero fazer, você, <risos> pare. Ou avisa no final, não né? Pode, Vai, vai,
2: você vai passar no podcast. Maravilhoso. É. Se o Gugu Cara, fosse vivo. Seria é uma boa tava... ideia de podcast.
0: Cara, <risos> aí uma, uma coisa que você falou que o, o, o Ivo não citou no meu, no meu currículo é que eu já trabalhei com o Gugu, né? Eu fui jurado do, da primeira temporada do Canta Comigo, Desculpa. porque era é show musical que o Gugu apresentava. Então, uh, fica aí também. Perdão
1: por essa omissão viva, aí viva justa, né do
0: currículo. Exatamente.
1: Do <risos> é, muito bom. Então, bom. bom. É, a gente, acho que a gente cobriu aí um pouquinho da vida e obra de Gus Lanzeta nesse episódio.
0: Sim, lembrando que a obra mais recente é Ouvindo o Vozes. O livro Ouvindo o meu livro. Vozes. Vai tá estar aí na Amazon, no Submarino, em tudo que é, tudo que é loja de, de livro. Uh, tá no Kindle também. E semana que vem eu começo a gravar o audiobook. Então vai ter audiobook oh. também. Opa,
2: eu, eu alguma... ia perguntar, isso não tem áudio não dele? Não, então tem. É só que a gente não
0: conseguiu, por causa da pandemia, fazer com que ele saísse simultâneo. Mas Perfeito. vai ter, assim. Porque se não tivesse, ia ficar muito, né? Ia ser uma oportunidade muito perdida.
2: Exato. Ô, Deus, como é que isso? Última pergunta polêmica aqui pra Eu sempre faço a pergunta polêmica. Como é que é a relação da editora com, com o escritor, cara? Você recebe uma grana pra fazer o trabalho, você recebe pela venda, recebe pela pré-venda... É, o, for, o, que... o, o formato
0: é de adiantamento, né? É tipo você fecha um contrato em que eles, eles te adiantam uma parte do que você vai receber de royalties em cima da venda. Então, você estipula no contrato quanto que você recebe em cima do valor de venda, da capa, que é, no meu caso... Não interessa, não interessa. Não interessa. 5%, sei lá, 6% por aí. E aí, eles te falam assim, ah, a gente vai te adiantar uma grana X e, uh, pra você escrever o livro, e aí, a partir do momento que o livro tiver vendido aquelas unidades que
2: cobre lá o valor do adiantamento você começa a receber pingado o que pingado, ele né? vendendo. É. E, e esse cálculo geralmente é feito em cima de uma estatística de venda, então eles já fazem um contrato pensando que o livro vai vender X unidades, é isso? É, eles sabem assim, tipo, ó pra,
0: pra, pra gente bancar o que a gente vai gastar aqui com o adiantamento do autor, a, o cachê do Ghostwriter e a grana da equipe, né, porque tem uma editora trabalhando, a grana de impressão, tudo que eles Exato, gastam por tarot dando. Eles sabem, assim, tipo, ah, beleza. Pra bancar o investimento inicial que a gente tá fazendo aqui no livro do Gus, ele tem que vender não sei quantas mil unidades. E eu realmente não sei ninguém me falou. Sim, sim, Mas eles sim. sabem. E aí eles, e aí eles fazem um cálculo lá dentro que eles falam assim, não, o Gus aparentemente tem seguidores suficientes no Twitter que a gente acha que a gente não vai perder dinheiro nessa aposta. E, e, e eu espero que eles estejam corretos.
2: Que bom, cara. Que venha a segunda edição.
0: Tomara, cara, tomara. Até porque já, já achei sim. erros pra corrigir.
2: <risos> não pode ler depois que imprimir, cara. Você não, não pode. Sabe de cara, não pode, eu, eu cometi
0: essa bobagem de tipo, ah, você lê umas duas vezes, né, na revisão mas aí sempre tem uma Vamos coisa lá, que passa e aí eu olhei, ontem eu, eu tava conversando com, com o Ghostwriter e com a editora eu falei assim, pô, eu comecei a ler que tem um erro de tradução aqui <risos> Como isso é Toda vez que imprime,
2: aparece um erro, cara. Qualquer é, não, coisa é que você isso.
0: quiser. É... E eu, eu trabalhei muito tempo em revista, né? E eu achei que eu tinha vencido finalmente. Porque, nossa, eu era. E eu era um cara muito chato, assim. Quando chegava o espelho das revistas, o, o, a, a prova de impressão, né? E eu era, eu era o cara do tipo, a fonte desse texto aqui tá um ponto mais, maior do que a, a do lado. Tem que mudar. E aí o editor sempre queria chorar, assim, porque ele achava que ele tinha terminado a revisão e aparecia o Gus. então, cara, eu acho que. Isso aqui tá desalinhado, meio pixel. Aqui <risos>
2: que, que bom, bicho! Que bom, que
0: bom. Isso Perfe é muito bom. Perfeccionismo é. Não, eu, 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 eu aprecio atenção ao detalhe,
1: <risos> atenção ao detalhe. É um pilintra. Charles também é do signo de virgem. Então a gente tá em casa aqui. <risos> é isso, então valeu, meu querido Gus Lanzetta, arroba Gus Lanzetta. Eu que Mano... agradeço o convite, adorei. Manda um beijo aí pra arroba polenta, que participou aí. Minha gata também tá sentindo a presença Ô, dela, que tá me rondando.
0: Ah, ela não tá aqui mais ela caiu. Ela caiu da cama também.
1: Vamos fazer um episódio é só... em breve aí sobre gatos. Chamar o senhor novamente. Charles tava, tava puxando
0: Pode essa Pode chamar
2: a. A polenta, ela gatos,
0: foi... Né? Eu contratei a polenta, né? Quando digo contratei, adotei, né? Mas eu penso mais como uma contratação adicional ao ao, ao elenco da casa. Então foi o seguinte, uh, uh, eu, a gente queria adotar um gato, eu, minha, minha ex, e ela já tinha dois gatos, e aí a gente tava olhando um pra adotar, e aí ela tava olhando vários, e aí ela virou assim, você teria algum problema em adotar uma gata que tem um problema neurológico? Aí eu falei assim, mas o que é que isso significa? Isso significa que eu tenho que ficar limpando é. o de gato pela casa? Ou o que que é? Ela falou, não, ela tem um problema neurológico que ela não tem muito equilíbrio, então ela cai muito, não. ela derrapa quando corre e tá, tal, não sei o quê. E eu falei, de jeito nenhum, porque parece que a gente tá trazendo um alívio cômico pra casa. E é realmente isso. Hoje a Polenta Segue sendo o alívio cômico da casa, não, corre atrás das coisas, se derruba toda, dorme, começa a se tremer toda da, daquela cama. Então é, é muito bastante divertido pra gente. É muito bom. A gente, porra, dá muita risada com ela aqui, porque ela é toda defeituosa. Eu
2: vou ao médico, porque eu tenho essa mesma descrição e, e, e talvez eu possa estar com problema neurológico também. Pois é. Olha só. Eu falo. Eu, falo oh, pai, um, eu tô falando sério. Eu, 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 eu tô com uma bola aqui, tô deixando até a barba, porque eu tomei uma queda, rapaz, no sábado. Que... Já tá caindo no chuveiro, Charles? Sem, tipo, só perdeu Deixar o equilíbrio vai, e foi. Sem explicação mesmo ou tinha alguma coisa <risos> no vida? Não, não, não. Caí em casa, caí em casa, de frente ao guarda-roupa.
0: Mas você mora onde, Charles?
2: Eu moro, eu moro... Eu... E o que, que isso tem a ver? Responde que eu te mostro que isso tem a ver. Eu, moro, eu, moro, eu
0: moro em Angola, pô Em Angola? É... Ah, tá, não Porque eu, quando ele falou que você não morava no Brasil Pensei que talvez pudesse morar no, nos Estados Unidos E ia falar, não vai, não vai no hospital não é, Porque não vai, não. É, é, é prejuízo É prejuízo lá, não é uma merda e é cara Mas em Angola não sei como é que é Eu
2: então... diria que é melhor do que aqui eu diria... ah, É? Porra,
0: se os Estados Unidos é melhor que aí
2: é, eu fico eu triste
0: é pelos meus, diria, meus é. companheiros em Angola Pô, é complicado, é complicado. É, Mas eu adorei a vista da sua sopira. janela Quero visitar uh... Ah, venha, venha, venha Assim que abrir eu...
2: as fronteiras, né, cara? Sim
0: Não, mas é, eu, eu sempre tive muita curiosidade De visitar os países uh, lusófonos da África e, e todos esses lugares que a gente ouvi falar pouco, né? Então eu achei sim, que seria sim. uma boa
2: eu, eu vou te falar que Angola Ela tem ela, é, um eixo, né? Vamos pegar assim, o um X e o um Y é... Nós sem são dúvida, o né? X são as, são, é, é um eixo, né? Um eixo só, um dois encontro. Então, sem dúvida... Caralho, maluco, <risos> o Ivo podia ter dormido sem essa, né? <risos> é que ele não é bom em geografia pô. É,
0: <risos> nem geometria, é, aparentemente. É, não,
2: então o primeiro é... As raízes brasileiras, cara, eu sempre falo isso, estão todas aqui, a forma de comer, os ingredientes da culinária e tal, e com essa conexão portuguesa, que é, a gente discute muito isso aí, parece que a gente perdeu, né, porque o brasileiro fala, ah, mas a gente não tem muita influência, como não? O brasileiro é o português, pô. por isso que você não vê a influência, porque é, 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 são as pessoas, né? Porque você e não sente você o um cheiro cara... da própria casa, né? Isso, quando você vê um cara diferente, você, você fala, ó, oh, ele é diferente, Isso você não se vê. Mas é fantástico, é fantástico. E não só a Angola, mas a África, né, cara, é, é só vendo pra crer. É, é muito bonito, é muito grandioso, ao mesmo tempo que tem os seus problemas, mas a gente passa... Como todos os lugares. Como todos os lugares. Tá
1: certo. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Treta Podcast no seu feed toda terça-feira na Twitch TV Treta. Eu, vou, eu tô gostando de negócio de Twitch. Pô, conversar com vídeo ligado é muito melhor, Gus. Por que, que você não me avisou lá atrás, você que é experiente?
0: Mas é, isso a gente começou a fazer nas gravações remotas, de, de se ver enquanto grava, é muito bom mesmo. Porque você tem mais... Você se interrompe menos, você vê a pessoa, você vê na expressão facial que ela quer falar alguma coisa e tal, se sente mais presente. Então é, é muito bom.
1: Com certeza, com certeza. Sem falar que eu fico aqui vendo Grecinha, né, toda semana. Um beijo, então, pra vocês. Muito obrigado por essa conversa. E quando o livro chegar, em qualquer momento eu te procuro aí, pós-pandemia, pra você fazer uma, uma dedicatória, né? Se de repente eu sim, encontro você
0: sim. e o Gus writer juntos, pego o dele também. Sim, tem que pegar dos dois. Tem que Exatamente. Os dois. Na verdade, eu vou só assinar e falar, preenche o resto aí, barulho.
1: <risos> Excelente.
2: Ele tá muito patrão esse livro. <risos>
1: Genial, Gus <Reiter. risos> É isso. Não dá vontade nem de terminar, então vamos gravar outro? Vocês estão com Vamos, tempo? vamos lá, então pronto. <risos> <risos> desliga você, a gente já fez um desliga, desliga você. você. É. Teve um episódio ah, é que a gente de... fez 5 minutos de desliga você.
0: <risos> Cadê a galera ah, eu do chat? Agora. A galera do chat tem alguma Cadê? pergunta?
1: Galera do chat, pessoal,
0: ó, oh, já. Olha, rapaz. O
1: pessoal já foi esfriando, que... é. Falei que acabou, a galera já foi pra outra, já
0: porque <risos> o podcast, quando você olha o gráfico de quando as pessoas param de ouvir, é exatamente quando você fala assim, bom gente, por hoje, as pessoas já ok, eu ouvi outra coisa, porque é a ansiedade é, mas... aquela coisa que a gente tava falando e você não tá não, ligado. Não. Tá acabando, tem que começar a ouvir outro podcast tem muito podcast que eu ouvi e eu tô atrasado
1: <risos> e tem uma pegadinha Aí eu vou
0: ouvir o podcast na velocidade 2 uh, ver o vídeo no YouTube na velocidade 4 vou ler o resumo do livro pra não ter que ler o livro e assim a
1: gente vai <risos> exatamente, como diz o Choque de Cultura né? agora, tem uma pegadinha no treta desde o episódio 0 que é, eu dou a vinheta final, fecho a trilha sonora apoteótica, vinheta final, eu dou 5 segundos de silêncio pra testar a paciência e o modo de vida do, do, do ouvinte, e aí entra os créditos, né, que é o pós-créditos, na verdade, que é a parte engraçada, um off, uma parada assim.
0: E, e tem, tem que. gente
1: que não sabe que existe, né? Até hoje. Tá eu ouvindo. diria
0: que 99% dos seus ouvintes não sabem.
1: <risos> então você aí, ó, fica até o final. Na verdade, eu não sei, talvez esse seja o final.
0: <risos> não, esse é o final. Agora todo mundo foi embora. Somos eu e você. você? Não, é você mesmo que eu tô falando. Você acha que eu gravei esse final pra todo mundo? Não. Eu só tá tocando na sua versão do arquivo. Eu botei pro servidor identificar o download do IP da sua casa. Eu tô te vendo ouvir isso pela janela. Isso, liga pra polícia. Pode ligar.
1: <risos> autenticado com a chave NFT nossa <risos> valeu meus queridos, um beijo valeu moçada, até semana que vem é nóis É isso aí, um salve aí pra galera do chat nosso, nossos queridos assinantes marcando presença como sempre aí até mencionando, cara, esse ambiente da Twitch é muito maravilhoso eu tô, eu tô em, assim, encantado porque ontem eu tava com, com no, lá no canal do Luiz né, como eu falei, quase duas mil pessoas e enquanto eu ia falando né ah, não sei o que, o Lula, não sei o que, o Bolsonaro a galera ia no chat ia falando assim é isso mesmo, o Ivo não passa frio porque ele está coberto de razão jantou cedo Hoje. Nossa, o Ivo é brabo. E aí, mano, enquanto as pessoas estão te elogiando, você vai falando, inflamado, fala, caralho, é isso aí. Então eu me senti, né? Igual aqueles discursos políticos, né? O cara fala uma frase e todo mundo bate palco. pronto.
2: <risos> eu, eu achei
1: com... a tweet muito boa, inclusive nós vamos trabalhar aí pra aumentar a nossa audiência, porque eu quero isso, a galera me elogiando enquanto eu falo, fez muito bem pro ego aí.
0: é o, é o famoso em briga de colégio, né, que aí tem sempre a galera do vixi, Iii, não deixava vai deixar e
2: aí, Ixi, é, mas não, o,
0: pra, cara, pra quem vive a internet há muitos anos como você bem sabe Ivo, a gente tá aqui desde quando era mato quem viveu tantos anos vendo a qualidade dos comentários no youtube e agora se depara com o chat da Twitch, que é mó legal, e as pessoas são bacanas, a gente fica muito feliz. Eu, eu adoro, eu, eu, eu fiz pouquíssimas lives na, na Twitch, mas quero fazer mais. Mas eu fico fascinado, assim, em ver, eu, eu, eu acompanho né, agora o, o, essa moda que tá, o próprio Luigi tá fazendo lives da CPI, aí o, o Orlando Sim. que faz poput comigo também tá fazendo. E é muito, é uma vibe muito boa. Uh, e aí, às vezes que eu fiz uh, uh, lives, assim, jogando coisinhas e batendo papo a galera, sempre foi muito legal, eu preciso fazer mais disso.
1: E aí, ontem eu tava na live com o Luíde, falando de política, na verdade ele me chamou pra falar pra ele, eu avisei, né, que ele era coxinha, agora virou esquerda, esquerda modinha, <risos> e aí eu fui lá, foi show a conversa, só que no final eu mencionei um termo capacitista e ele teve que derrubar a live no ar na hora, sacou? Apagou o vídeo na hora, foi uma gafe terrível, assim mas, enfim ele já me perdoou, eu é que ainda não me perdoei mas foi legal a conversa então fica o aviso aí, nada, nenhum termo machista, nem capacitista pode ser sequer mencionado aqui na Twitch nem entre aspas que bom e vale dizer que todos os cigarros fumados nas câmeras são sempre cenográficos, tabaquinho orgânico, né?
0: Oh, é isso. Hoje, hoje é água. Hoje
2: não eu não vim preparado
0: água. pra uma live onde as pessoas fumam porque eu estou doente e tossindo. Então, pra quem tá assistindo <risos> em casa, vendo nós aqui, vai achar que sou eu protestando aqui o, o, o tabadinho dos meus colegas de, de live. Mas, na não, bastante, bota não. a máscara.
2: Bota a eu, máscara.
0: Eu, Ai, puta, <risos> a máscara tá na sala. Eu vou deixar a máscara na chaveleira do lado da, da porta pra nunca esquecer. Porque às vezes eu, uh, é, 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 eu, eu... Eu já tô naquela, assim... Eu não esqueço de botar máscara nunca. E eu já tô no nível que eu tenho pesadelos. Que o pesadelo não é mais eu estou nu nesse lugar público. É. É, estou sem máscara Olha, nesse gente. lugar público.
1: Eu acho que o maior gafe do momento aí com máscara é você tentar beijar alguém de máscara, né? De vez em quando eu, eu faço eu isso. Eu já não
0: considero gafe. Eu, eu, eu repetidamente, <risos> eu e a minha namorada a gente tá assim, beijinho no ombro, essas coisas, com a máscara. Se a gente, né, tá de máscara... É, não é nem gafe, mas é só, tipo, o que vale a intenção, entendeu?
1: Com certeza. Porque
0: quem não gosta de um beijo totalmente seco com, com pano e papel no meio, né? O beijo, não, quanto mais seco, que... melhor. Se parece duas lixas se esfregando, é o ideal. É o ideal
1: <risos> E tava até agora... Sem a nossa imagem, agora sim estamos aparecendo ah, na olha telinha. Só.
0: Ah, <risos> a gente estava atisando a imaginação do ouvinte aqui. Não, esse... era para. É papo de coxinha, né? É porque a gente gosta de podcast, então era, era um momento de tipo, Ei, vamos deixar a imaginação trabalhar, você não precisa ficar vendo <risos> a gente Exatamente. o tempo inteiro. Exatamente.
1: Já que esse é o tema desse episódio, né, a gente fez uma experiência agora, galera só ouvindo as vozes e de repente. Tcharam, estamos aqui Porque
0: Ouvindo <risos> Vozes é o nome do meu livro Ah, é... cara, foi
1: mais rápido do que ei, eu imaginei
0: Só <risos> tá, deixa pra tá. boa, Obrigado <risos> <risos>